أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب ربع المهلكات وفي كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من كتب هذا الربع كنا نتحدث في القراءة السابقة في الآفة الرابعة عشرة وهي في الآفة الرابعة عشرة وهي الكذب في القول واليمين ووقفنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له الويل هو العذاب الشديد كما نعرف وهذا وعيد قاس للذي يتخذ إضحاك الناس وسيلة للتقرب إليهم والجلوس في مجالسهم واحترامهم إلى آخر في قراءة الليلة نبدأ بالحديث الذي رواه البخاري في حديث طويل هو حديث المعراج عن سامرة بن جندب ورواه غيره عن آخرين من الصحابة وفيه قال صلى الله عليه وسلم رأيتك أن رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كلوب الكلوب زي الحدوة اللي بنحط فيها اللحمة دي بتاعت الجزار حديد من ناحية له سن ومن ناحية له يد فده الكلوب بيسموه بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس دخل في شدق ده شدق هذا الجانب من الفم أو هذا الجانب يلقمه في شدق الجالس أو يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهلة يشد خده ده إلى أن يبلغ الكاهل هنا ثم يكذبه فيلقمشين الكلوب فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجع كما كان فقلت للذي أقامني ما هذا إيه هذا النوع من التعامل اللي معه كلوب من حديد يشد الشدق يخليه يجي الكاهل وبعدين يشد الشدق الثاني فإذا شد الثاني ده رجع وهكذا وتتكرر هذه المسألة فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة فليس العذاب في يوم الحساب فحسب وإنما العذاب من أول النزول في القبر يعذب بهذا النوع من العذاب المؤلم الشديد إلى أن يأذن الله بقيام القيامة طبعا هذا من الوعيد الشديد على الكذب الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم به تخويف هذه الأمة من أن تتخذ الكذبة عادة طبيعية تستمرئها وتتساهل فيها وتقبل أن يتصف الناس بها دون أن تنكر عليه الآن نحن عندنا كذابون من جميع الأنواع من السوق إلى الملوك والأئمة للأسف ويكذبون على الله سبحانه وتعالى فيقولون هذا حرام فإذا تغير الموقف الذي يدفعهم إلى ذلك الموقف المالي أو السياسي أو الاقتصادي يعودون فيقولون كنا نرى ذلك في ظرف وقد تغير الظرف وأصبح ما نقول إنه حرام أصبح حلالا هذا يجري في جميع بلاد العرب والمسلمين بلا استثناء تقريبا يغير الناس آراءهم وأقوالهم بتغير الظرف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي دون نظر إلى الحقيقة الدينية والحقيقة العلمية والحقيقة المستمدة من الأدلة القرآنية والنبوية وهذا 
نوع قبيح من الكذب لأنهم في الأول عندما حرموا الحلال كذبوا على الله سبحانه وتعالى في الثاني عندما قالوا تغير اجتهادنا لتغير الزوف كذبوا على الله تعالى إنما كانوا يتبعون من يأمرونهم في الأول وهم يتبعون من يأمرونهم في الآخر ولذلك ينبغي لطلاب العلم وأهل العلم أن يتحروا الصدق في الكلم كله وإذا سبق أحدهم لسانه بكذبة أو بتغيير حقيقة أو بطرفة فيها نوع من عدم الصدق ينبغي أن يتوب ويستغفر ويعزم على ألا يرجع ويظل يحدث توبة ويظل يحدث توبة منها حتى يغلب على ظنه أن قلبه قد طهر من هذا الكذب أو من هذا الخطأ أو من هذا من سبق اللسان هذا الذي وقع فيه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولا لا يكلمهم الله يعني كلام رضا رب العالمين يكلم الناس كفاحا يوم القيامة فالذين يدخلون الجنة الذين أحسنوا في الدنيا الذين استحقوا عفو ربهم في الآخرة يكلمهم رب العالمين كلام رضا فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم رب العالمين يوم القيامة كلام الرضا ولا ينظر إليهم نظر رحمة لأن من نظر, من نظر الله إليه رحمة فلا ينظر إليهم نظر الرحمة ولا يزكيهم يعني لا يطهر قلوبهم مما, فيه مما فيها من دنس هذا في الحياة الدنيا ولا يثني عليهم بما يستحقون أن يكون لو كانوا صالحين بما يستحقون أن يكون لو كانوا صالحين يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم بعدين ولهم عذاب أليم أربع خصال لا ينظر الله إليهم ولا يكل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هؤلاء الثلاثة ثلاثة أنواع ثلاثة أصناف من البشر وليسوا ثلاثة بأعينهم ليسوا ثلاثة بالعدد إنما هي ثلاثة أصناف شيخ زان رجل كبر سنه ولم يعد محتاجا إلى الإشباع الجنسي المعتاد الذي كان يحتاج إليه وهو في شبابه ومع ذلك فهو يجري وراء البنات والنساء ويغامر بسمعته وبدينه وبأخلاقه وبأخلاق من يزاول الفواحش معهم وهو غير محتاج إلى ذلك يستطيع أن يستغني عنه بالاستغفار بالتوبة بالصوم بالتذكر ما أمر الله به ومنها عنه فهذا لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وملك كذاب ما معنى الملك الكذاب يعني البني أدم الكذاب حيتعمل في شدقه زي ما قلنا المرة اللي فات ليه الملك الكذاب لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب الناس تكذب خوفا الناس تكذب توقيا للعقاب الناس تكذب فرارا من البطش الناس تكذب لأن فوقها من يحاسبها لكن الملك ده اللي هو الرئيس الأعلى في أي مجتمع في أي دولة في أي مجتمع في رئيس أعلى اسمه الملك اسمه الرئيس اسمه الأمير اسمه السلطان هذا صاحب المنصب الأعلى في البلد يكذب لماذا يخاف من ماذا من الذي يحاسبه من الذي يعاقبه لا يوجد فكذب الملك يجعله أحط من كذب الداس العاديين لأن الناس العاديين عندهم سبب ولو كان سببا باطلا ولو كان سببا لا يبيح الكذب لكن هناك سبب يجعلهم يكذبون لكن الملوك ما الذي يدفعهم إلى الكذب وليس فوقهم أحد يحاسبهم أو يخيفهم طيب وعائل مستكبر العائل هو الفقير ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تفتقروا فالعائل هو الفقير فقير لكن تنزح 
إذا لبس حاجة يقعد يعمل كده كل شوية يرينا الساعة اللي هو لابسها أو يعمل رجله على رجله ورجل التانية على رجل التانية يغير وضع رجليه كل شوية عشان الناس تلتفت إلى الحذاء الذي يلبسه أو يتزيى كده بفخر واعتزاز عشان الناس تقول يا سلام ده يعني رجل فخر ومبارح كنت بسمع سيدة بتكلم مريم بنتي فبتقول لها على نوع من الحقائب بتشتريه فمريم بتقول لها ده حقيبة غالية أو يقصدي قالت لا أنا بشتريه إيه هاي إيه هاي كوبي هاي كوبي إيه ده طلع أنه الشركات بتزور شغل الشركات الكبيرة فيبدو المنظر كأنها لبسة مسكة الشنطة اللي بكاز ألف وهي في الواقع شنطة بكاز مية هاي كوبي ده ده المتشبع بما لم يعطى أنت ما عندكيش شنطة فيتوريا ولا شنطة بي ام ولا شنطة مش عارف إيه ما عندكيش فليه بتعملي بتستعملي الشنطة التي تليق بمقامك فهذا العائل المستكبر الفقير الذي يستكبر على الناس بالكذب هذا يدخل في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم قال عبد الله بن عامر هذا عبد الله بن عامر صحابي قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير أنا بس عايز أقول لحضراتكم أن عبارت جاء إلى بيتنا دي موجودة في أحاديث متعددة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد بيوت أصحابه يروح يزورهم في البيوت ما يستناش قاعد في المسجد لما يجوا أو في بيته لما يجوا هم يروحوا احنا جينا فيطلع يقعد معهم لا كان يزورهم في بيوتهم ليتفقدهم ويرعاهم ويعرف حال من يحتاج إلى مساعدة منهم فيأمر بمساعدته وحال من يحتاج إلى توجيه فيوجهه حال من عنده مشاكل فيحلها له جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب ما هو قاعدة كبار بقى يقعد يعمل فيها إيه يجري هو يلعب هناك فذهبت لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعالى لأعطيك أمه ندهت له قالت له يا عبد الله تعالى ديك ديك حاجة فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه إيه اللي انت تديهله ده قالت يا رسول الله تمرا قال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة كذبة صح وكذبة صح وكذبة صح وكذبة صح كذبة بكسر الكاف وفتحها بسكون الذال كذبة بكسر الكاف وفتح الذال وأنا قلت إيه الثالثة كذبة وكذبة كذبة وكذبة وكذبة كذبة وكذبة وكذبة كلهم صح أما لو لم أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة كتبت عليك كذبة إنك بتقولي إنك تعالى الديك طبعا احنا عندنا القصة المشهورة اللي تعلمناها ونحن صغار من سيرة الإمام البخاري اللي راح لمحدث مشهور في بلد من البلاد يسمع منه حديث رسول الله بالسند فوجده يقول للدواجن الفراخ اللي عنده كشكشكش وعمل توبه كده يعني رفع توبه الفوق وبيندى الدواجن عشان يدخلها العش فنظر في ثوبه فلم يجد شيئا فانصرف فنداه له قال له يا شيخ تعالى ما يعرفش هو من قال له تعالى انت ماشي ليه قال له جيت أسأل أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا الحديث فلان قال عندي تعال قال له لا إن الذي يكذب على الخلق لا, يستع... لا يؤتمن أن يكذب على الله أتمنك إزاي وإنت بتكذب على الفراخ من فينا ما قالش الفراخ هش هش وما قالش القطط بست بست وما قالش الكلام امشي وما قالش لل... كلنا نفعل ذلك ونظنه صغيرا وهو عند الله سبحانه وتعالى أمر كبير بخاري رفض أن يقبل رواية الرجل ده دي مش شهادة دي رواية قال لي ان اللي بيكذب على الخلق والخلق دول فراخ عشان دخلهم العشة بالليل بدل دخلهم الديابة لكن هذا لا يقبل عند الأئمة المحدثين هذا لا يقبل 
فهذه السيدة الكريمة أم عبد الله بن عامر قالت له تعالى لأعطيك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تدهوله قالت له تمر قال أما إنك لو لم تفعلي لو ما كانش معك تمر الدول فعلا كتبت عليك كذبة كنت أصبحت من الكذابين وفي مرجعه من غزوة حنين تكاثر عليه من كانوا قد لاحقوا بالجيش من القبائل يريدون أن يقسم الغنائم بينهم مش, مش لما نرجع المدينة دلوقتي وإحنا لسه الدم سخن والسيوف ما تبردتش من رقاب الأعداء فتكثروا عليه حتى اضطروه صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتحق بشجرة من شجر العضاء شجر العضاء ده شجر كثير الشوك ملتف الأغصان وأغصانه مشوكة وحشة فالشجرة أخذت رداءه صلى الله عليه وسلم الجزء الأعلى من ملابسهم في ذلك الوقت لبسوا إزار ورداء شجرة أخذت رداءه فالتف حول الرداء فقال لهم أعطوني ردائي فلو أفاء فوالله لو أفاء الله علي نعما نعم الإبل والغنم وما إلا ذلك عدد هذه العضاء عدد هذه الأشواك اللي في الشجر ده كل ما هي الشجرة دي مش تبقى واحدة تبقى منطقة عدد هذه العضاء لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا للنبي صلى الله عليه وسلم يكذب ولا النبي صلى الله عليه وسلم يبخل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يجبن الجبن هنا فين انت انت بتدي فلوس تدي غنائم ايه الجبن في توزيع الغنائم البخل من الجبن البخل والجبن اخوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل ده من الدعاء المأثور في دبر الصلوات طب اجمع الجبن والبخل ليه لانهما شقيقان ينبعان من نبع واحد او من عين واحدة يشح النفس ولذلك رب العالمين لما أراد أن يجمعهم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شح نفس كله بقى في الفلوس في الكرم في العطاء المعنوي في النظرة الطيبة إلى الناس في المداعبة هذا كله امساكه من شح النفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا البخل والكذب الاثنين يجوا من, من, من حاجة واحدة وهما أيضا, وهما أيضا يأتيان من الجبن لأن الجبان بخاف الدنيا تروح منه لأنه لو ديت الزكاة هينقص مالي ولذلك قال لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقة و- 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 ولما بلال بدأ يعد في الفلوس اللي بيطلعها أو في أكوام التمر اللي بيديها للناس قال له أحد الصحابة أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة خيف إيه ربنا هيفتح على رسوله فأدي فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم متكئا متكئا أنا عمل كده زي ما بنقعد نستريح كل نص جسمه مسنود ونص جسمه مش مسنود كان متكئا فقال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر سألهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فكان الجواب طبعا بلا عايزين يعرفوا إيه أكبر الكبائر عشان يتجنبوه فقال الإشراك بالله هذا أمر لا يحتاج إلى شرح الإشراك بالله من أكبر الكبائر وعقوق الوالدين قطعا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعقوق له أنواع كثيرة جدا ليس مجرد أن الإنسان يهملهم أو لا ينفق عليهم أو لا يرعاهم في كبرهم إنما مجرد أن لا يبتسم في وجوههم عقوق مجرد أن يرفع صوته كما رفعوا صوتهم عليه عقوق مجرد أن يسيء إليهم ولو في أفكاره هذا عقوق وكل درجة من درجات العقوق لها عند الله سبحانه وتعالى حساب نرجو أن يجنبنا إياه فقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال وشهادة الزور وكان متكئا فجلس 
وقال وشهادة الزور وقول الزور ألا وشهادة الزور وقول الزور يقول الراوي فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت إيه بقى حكاية ليته سكت الصحابة بسمع النبي يقول يسكت آه شفقة عليه رأوه كررها حتى أصبح متعبا من كثرة تكريرها زي يعني الرسالة وصلتنا يا رسول الله ما تتعبش نفسك في كثرة تكرير الكلام في اللي بيقرأ كتب الحديث هيلاقي في كتب الحديث مرات كثيرة الصحابة يقولوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا إشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم لا مللا من كلامه ولا غضبا منه ولا استهزاء به واكتفاء بما قال لا هذا خشية خشية وإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم من أن يتعبه كثرة التكرار خلاص سموها وعرفوها فيريدون أن يريحوه صلى الله عليه وسلم من عبء قولها وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية الجابية دي موضع في بلاد الشام غرب مدينة نوى في سهل حوران عمر عقد في هذا الموضع مؤتمر لقادة فتح الشام بعد موقعة اليرموك جمع كل قادة المسلمين كل قادة الجيوش واجتمع بهم ثلاثة أيام أو يومين وبعض يوم في هذا الموضع وتكلم معهم كلاما كثيرا في مرات كثيرة فكان مما قاله في الجابية خطب فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قام فيكم يعني قام خطيبا في وسط الصحابة كما كان عمر قائما ليخطب في وسط القوات فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث أجيال الصحابة والتابعين وتابع التابعين ثم يفشوا الكذب يا من بعد أتباع التابعين على طول يفشوا الكذب وملعنا فين دلوقتي أين أصبحنا أين كنا كيف أصبحنا ومش عارف كيف أمسينا ولا ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل أو يحلف الرجل على اليمين ولم يحلف يحلف من نفسه حد قال لك يحلف يقول والله فعلت كذا أو والله لم أفعل كذا ثم لا يذكر أن هذه كذبة فيستغفر الله ثم لا يذكر أنه قد استخف باليمين فيستغفر الله ثم لا يذكر أن لسانه سبقه إن كان غير قاصد فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويمسك عليه لسانه حتى لا يقع في هذا الخطأ ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم يحلف ويشهد ولم يستشهد ناس متخنقين مع بعض وهو عارف حاجة من الخناق يروح داخل فوص اللي متخنقين وفوص اللي بيصلح منهم أنا عندي المعلومات أنا أشهد لك أنا أقول لك فلان عمل لفلانك حد سألك ما تسيب الناس يمكن يستلحوا ليه تؤجج النيران بالشهادة التي لم تطلب منك هذا من سوء الخلق الذي خوف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة قال بعد الجيل الثالث ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد يعني يتقدم متطوعا بما يفسد العلاقة بين الناس دون أن يطلب منه أحد ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لخطورة الكذب قلت لذلك أعني لخطورة الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى ويرى الروايتين صحيحتين وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني إيه بقى يعني واحد يقول كلام السامعون لا يصدقون أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبين بالفحص والتحري أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
فهو أحد الكاذبين أحد الكاذبين إيه هو ما كذبش ده هو حدث بحديث سمعه وأهل يا جماعة أنا سمعت الحديث الفلاني لكن الجلوس الحلقة المسلمة اللي حواليه رأت أن هذا الحديث كذب حديث يرى يعني يظن من قبل السامعين أنه كذب دخل هو في جملة الكاذبين وفي الرواية أحد الكاذبين الكذاب الأولاني اللي وضع الحديث والكذاب الثاني الذي رواه ولذلك يقول العلماء أن المسلم والعالم وطالب العلم لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لحديث قد ثبت عنده أنه صحيح طبقا لقواعد السند والرواية وعلم الرجال وما إلى ذلك الذي ثبت عندك أنه صحيح تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدنا حديثا في البخاري أو في مسلم العلماء قالوا هذان جاوز من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة والعلماء اتفقوا على صحة أحاديث البخاري ومسلم في الجملة وبعض الكتب اللي بتقول في حديث ضعيف في البخاري أو حديث ضعيف في مسلم هو ضعيف بالنسبة إلى شرط البخاري أو بالنسبة إلى شرط مسلم وليس ضعيفا من حيث الجملة ليس ضعيفا بحسب أصله إنما البخاري خلف شرطه في بعض المرات كم من شرطه اللقيا مثلا إنه المحدث والمحدث الذي يروي الراوي والذي يروي عنه لابد أن يكون قد التقيا خلف ذلك في بعض المواضع فقال العلماء هذا ضعيف بالنسبة للبخاري لكن هو مش ضعيف هو مقبول صحيح مسلم خالف شرطه في بعض الحاجات فيطنطن أحد المشايخ المتأخرين ويعمل عنوان كبير في مختصره لمسلم ويقول حديث ضعيف في صحيح مسلم تجري تشوف إيه الحديث ضعيف لصحيح مسلم ده ما تلاقيش ضعيف ولا حاجة وتلاقي روينه عشرات الناس في عشرات الكتب بأسانيد زي ده وغيره إنما الحكاية أن مسلم خالف شرطه في, في متابعة رجلين من العلماء جاء مثلا بحديث الأقل قوة قبل حديث الأكثر قوة مثلا فهذا يظن أن هذا ضعف في الرواية هذا مش ضعف في الرواية هذا مخالفة للمنهج فالأمة اتفقت بالجملة على أن ما في الصحيحين يروى منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا صريحا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما باقي الكتب سائر الكتب الأخرى ينطبق هذا أيضا على الموطأ اللهم إلا أربعة أحاديث مراسيل لم يصلها أحد وإن قيل إنه ابن الصلاح عالم الشام قد وصلها بعدين لكن على الأقل هذه الأربعة أحاديث العلماء لا يستنكرون أن تضعف لأنها مراسيل لم توصل أما باقي ما في مسلم من باقي ما في الموطأ موطأ مالك من مراسيل ومن موصولات ومن بلاغات فكلها وصلها العلماء فيقال ذلك أيضا في موطأ مالك لكن ما عدا ذلك لابد من البحث فيقال قال رسول الله فيما تأكدت من أنه صحيح صحيح السند وما عدا ذلك يقال فيه إيه؟ يقال روية يقال حكية يقال نقلة يقال قيلة لأن هذه الألفاظ نسميها ألفاظ التمريض تجعل الكلام الذي بعدها مريضا زي ما تحط إيدك على واحد تلاقي سخن أو تمسك إيده تلاقي ترتجف أو تمسك إيده تلاقي تلقى في وقت الحر فهذا دليل المرض فكذلك هذه الألفاظ روية وقيلة وحكية وزعمة هذا كله ألفاظ التمريض أو ألفاظ التضعيف تقال حيث لا نتأكد أن الحديث الذي نتحدث عنه حديث صحيح وفي روايه أخرى لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذبين وبنفس المعنى وقال من حلف على يمين بإثم يعني يمين كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غبار 
فاكرين القصة الأخيرة بتاعت الراجل اللي بيشتري عربية وصمم منه ياخد مبلغ للمخالفات أضعاف مبلغ المخالفات الحقيقي وأخذ المبلغ ومشي وقال أنا بكرة ما تجيبوا المخالفات ادفع لكم المبلغ ده واستحلى وحلف واستحل اليمين وخذ المبلغ مبلغ تافه لا يساوي شيئا لكنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين باسم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان من الذي يستطيع أن يتحمل غضب رب العالمين من الذي يستطيع أن يتحمل إذا لقي الله سبحانه وتعالى أن يلقاه وهو غاضب عليه بسبب كذبه أو بسبب فعله هذا الأمر القبيح عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما كان من خلق أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ما كان من خلق أشد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع من الرجل من أصحابه على الكذبة يجب أن واحد كذب الله الصحابة كانوا بيكذبوا أيوة على وجه الفلتة وعلى وجه الغلطة وعلى وجه النسيان وعلى وجه التسرع يقع الكذب من الناس لكن ليس مقصودا ولا هو كذب بفطرته وطبيعته كان صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذبة أو الكذبة زي ما قلت أو الكذبة فما ينجلي من صدره يعني لا يرضى عنه لا ينجلي من صدره غضبه من صدره غضبه على هذا الذي كذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم يعلم هنا يعني يوقن حتى يعلم أنه قد أحدث لله عز وجل منها توبة لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد أن يكذب إلا بعد أن يتيقن عليه الصلاة والسلام من أن هذه الكذبة قد امحت بإحداثه التوبة منها وقال صلى الله عليه وسلم في مدح الصدق أربع إذا كنا فيك يعني أيها المسلم إلى يوم القيامة مش الصحابي اللي بيكلمه أربع إذا كنا فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا قل للدنيا لا تساوي شيئا إذا جمعت هذه الخصال الأربع أول حاجة صدق حديث ثاني حاجة حفظ أمانة والأمانة دي شعبتان أمانة الله تبارك وتعالى في الفروض والواجبات التي أوجبها عليك وأمانة الناس إذا عاهدوا إليك بمال أو بخبر أو بسر أو بأوراق مهمة أو بوصية تفعلها بعد وفاتهم هذه من أمانة الناس صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة لا كشور ولا فيزع ولا صوت عالي ولا لا يضع عصاه على عاتقه ولا لا يضع صوته عن أهله ولا يعلق صوته زي ما بيقولوا المشايخ علق صوتك بحيث يراه أهله كذا كله من سوء الخلق فأنت من الأشياء التي يغنيك الله بها عن بقية الدنيا أن تجمع إلى صدق الحديث وحفظ الأمانة حسن الخليقة وعفة طعمة يعني لا تأكل إلا من حلال ما وجدت فيه شبهة فلا تأكل وما لم يكن فيه شبهة وأنت متأكد من أنه حلال فكل الإسراف ليس من عفة الطعام ملء البطن مرتين قدر ما تحتمل لأن الأكل حلو ليس من عفة الطعام أكل المال دون التحقق من حله ومن أنه أتى من حلال لا يتفق مع عفة الطعام طب أنا أدخل عند الدكتور حسنين مغديني وبص على المائدة ألاقيها جميلة كده جدا فأقول له دكتور حسنين الأكل ده أنت شاريه منين يقول لي من فلوسي يقول له أيوة يعني فلوسك دي كسبتها من إيه بتشتغل أنت أستاذ في الجامعة بيدوك مرتب ولا تاجر أنا عايز أتأكد هذا قلة أدب وقلة ذوق وسوء ظن بالمسلم حتى إننا لما كنا في بلاد الغرب كنا ذات يوم مدعوين على طعام عند أحد إخواننا 
فسأل سأل أحدنا وكان يعني يحب التنطع بتشتروا اللحمة دي من الحلال ميت ولا لأ الحلال ميت دي محلات بتكتب على نفسها حلال ميت يعني بتبعوا بالطريقة الإسلامية فأخونا الكبير العلامة الجليل الداعية المؤثر الشيخ أحمد العسال قال له يا أخي اسكت انت ببيت مسلم تقول له بأكلك من ايه اسكت كله خلاص إذا شاكك سمي الله طبعا أكل وهو متضايق الشيخ العسال كان قوي عليه كده فلما خلصنا قال له على جنب يا أخي أيهما أحب إلى الله أن تهين أخاك وتفضحه وتسأله قدام الناس يمكن الحلال ميت في بلدهم غالية وكانت فعلا الحلال ميت في ذلك الوقت كانت أغلى كثيرا من اللحمة اللي في المحلات والسوبر ماركتس وكده والنص في القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم واتفاق الأمة على أنه طعامهم المذبوح لأنه الدقيق والعيش والخبز والعجوة والبتاع والأمح ده مفوش حلال وحرام إنما الطعام هنا يعني الطعام المذبوح قال له أنا أحسن يعني تأكل طعام أخيك وتسره وتخفف عنه عبء إنه عزمنا وكلفنا ولا تدخل تفضحه قدام الناس تقول له حلال الميت ولا لا الله أنا ما خدتش بالي يا شيخ أحمد معلش وبتاع أرجو أن يكون خد باله بعد كده إنما هذا السلوك ليس من حسن الخلق هذا السلوك من, من, من سوء الخلق وعفة الطعمة أن يأكل الحلال المتأكد أنه حلال فإذا لم يجده أو, أو خاف أن لا يكون فيه حلال زي إيه زي طعام ذوي الجاه والسلطان تدخل بيوت ذوي الجاه والسلطان أو قصور الملوك والأمراء والسلاطين وتجد الطعام بقى الفاخر الذي يعني يؤتى به من بلاد أو يصنعه كبار الطهاء فتهفو نفسك إليه لكن لو تذكرت أن هذا قد يكون من مال حرام مال جبي من الناس بغير حق مال أخذ من خزانة الدولة ظلما وعدوانا لم يصل لمستحقين مال فيه شبهة على الأقل ينبغي عليك أن لا تأكل طب هتعمل إيه ساعتها تسكت فإذا قالوا لك كل لك أن تقول أنا شبعان مع أن المرأتان اللتان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا نشتهيه وهم قال لهم لا تجمع جوعا وكثيبا دهم إناء لبن يوم زواجه دخوله بعائشة رضي الله عنها لم يكن في بيته صلى الله عليه وسلم إلا إناء فيه لبن فشرب منه شربة ثم أعطى عائشة فقالت لا أشتهيه قال اشربي فشربت فأخذها منها وردته إليه فقال للمرأتين اشربا فقالت لا نشتهي يا رسول الله فقال لا تجمع جوعا وكذبا هو عارفنا وجعانين إذا كان هو ما فيش بيته حبة اللبن دول هيبقى بيت الناس التانية إيه فقال لهم لا تجمع جوعا وكذبا لكن ده ما كانش مال في شبهة ده كان حياء ده كان رغبة في ترك باقي اللبن للنبي وزوجته فهذا يذم ويرفض ويقال له جوع وكذب أما الذي يتعفف عن طعام من يشك في حل مالهم من ذوي الجاه والسلطان والنفوذ الذين تصل أيديهم إلى أموال الناس دون اعتبار للحل والحرمة فمش له أن يمتنع يجب عليه أن يمتنع أو يعمل زي ما الغزالي في أوائل الدروس التي قرناها من كتابه يمتنع عن غشيان مجالس الصلاطي وعمل باب لتذكرون فصل فيما يحل ويحرم من غشيان مجالس الصلاطين الظلمة وحضور موائدهم الموائد هي دي فيمتنع عن الطعام وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقام هذا عام أول عام أول يعني سنة فاتت بعد وفاة النبي بسنة واحدة ثم بكى اللي بكى هذا أبو بكر 
لما تذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في العام الماضي والرسول فارقهم بكى أبو بكر ثم بكى فقال ده أبو بكر قال الكلام ده مش حديث نبوي الكلام ده من كلام أبو بكر قاله بعد أن بكى لتذكره فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى يعني أبو بكر فقال عليكم بالصدق فإنه مع البر الصدق مع البر وهما في الجنة وفي الحديث الصحيح إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فكلام أبو بكر مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال معاذ بن جبل قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله متأسف قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله أنا قلت معاذ قلت لأن الحديث ده في روايته كلها قلت لرسول الله أوصني قال أوصيك فهو الإمام الغزالي اختصر الحكاية دي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء ووفاء بالعهد وبذل السلام كل ده معروف وخفض الجناح يعني إيه خفض الجناح بقى يعني الكبر ما ينفعش يعني احتقار الناس ما ينفعش يعني الظن بأنك أحسن من الخلق لأنك علمت ما لم يعلموا ما ينفعش يعني شعورك بأن الناس دول تافهين بيكلموا في مسائل تافهة بيلعبوا مش عارف كوتشينا ولا بيقعدوا على التلفزيون يعملوا فيديو جيم ولا في تليفوناتهم كلها ألعاب دول تافهين دول مضاعين وقتهم ما ينفعش لأنه هذا من الكبر والكبر كله محرم فعكس الكبر إيه أن تخفض جناحك قال رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين جناحه هو ده اخفض جناحه للمؤمنين يعني دوسوا عليه هو وصف أهل الجنة من أصحابه بأنهم الموطؤون أكنافا هم دول فالموطؤون أكنافا حاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون دول أقرب الناس مجالس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأوصى معاذا بهذا وقال له عليك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهد وبذل للسلام وخفض الجناح وكلم عمر دي آخر هو جايب الإمام الغزالي على عادته مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين فأنا بس أختم بالآثر الأخير عن عمر بن عبد العزيز كان عمر بن عزيز ابن عبد العزيز رضي الله عنه يتناقش مع مع الوليد بن عبد الملك في أمر فقال له الوليد كذبت الوليد كان خليفة وعمر فقال له كذبت فقال له عمر والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبة قال له أنا ما كنتش أعرف أن الكذب يجعل صاحبه حقير يجعله قذر يشينه يعني يجعله مكروها عند الناس لا قيمة له فما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبة ما, ما, ما قالش حاجة أبدا فيها كذب ثم قال الإمام الغزالي بعنوان جديد بيان ما رخص فيه من الكذب إيه بقى ده أنت بقالك حلقتين عمال تقول لنا الكذب حرام ويودي النار ويمنع الرحمة وخلي ربنا ما يبص لك شيء وعدين تقول لنا ما رخص فيه من الكذب نعم ليس في أحكام الإسلام أو يكاد في يكاد أن لا يكون في أحكام الإسلام شيء إلا وعليه استثناءات فيه رخص لأن أحوال الناس ليست على نسق واحد وأمورهم لا تمضي في طريق لا يتغير 
انما الحياه مرتفعات ومنخفضات وبرد وحر وسلام وحرب وغنى وفقر ونجاح واخفاق فاحوال الحياه المختلفه تقتضي دائما الاستثناء وانا لعلي قصصت عليكم بمناسبه اخرى او في مناسبه هذه اللقاءات ان شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه كان يقرا ورده القراني وهو كبير وهو استاذ كبير وكان في تونس ويقرا ورده القراني فكان في سوره المائده فقرا بعد اليوم اكملت لكم دينكم قرا فمن اضطر غير في مخمصه غير متجانف الله هو قال لي قال لي قلت الله بعد كمال الدين وتمام النعمه فمن اضطر قال وقعدت قراءة الآية عدة مرات فلقيت أيوة بعد كمال الدين وتمام النعمة يأتي الاستثناء وكتب مقالة وقتها جعل الاستثناء فيها من أصل التشريع وليس الاستثناء استثناء من التشريع إنما انتبه بهذه الآية الكريمة في سن متقدمة بعد علم طويل سنين أكثر من 40 سنة في طلب العلم وتعليمه انتبه لأول مرة ويقرأ هذه الآية في تونس إلى أن الفكرة المتعلقة باستثناء بعض الوقائع من بعض الأحكام فكرة أصيلة في التشريع الإسلام فمما يباح من الكذب استثناءات على تحريم الكذب لأسباب تؤدي إلى تسويغ الاستثناء وإلى قبوله قال الإمام الغزالي اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه ده تصريح خطير جدا هذا التصريح لا يملك قوله ولا يقدر على قوله والإدلاء به إلا من رسخ في العلم حتى كانت قدماه كالوتدين او الوتدين مره واحد كان بيغش في امتحان في فرنسا فبيقول اللي جنبه في امتحان في سوريا امتحان فرنساوي فمكتوبه كلمه وتد او وتد فبيقول لجاره وتد يعني ايه هو جاره يرى انها وتد هما الاثنين صح فجاره يقول له وتد يقول له وتد ايه يقول له وتد يقول له وتد يعني ايه يقول له وتد الراجل زهق وقام ساب الامتحان ومشي ولما خرجوا بره مسكوا قال له يا اخي انا عمال اقول لك ترجم قال له لا عربي صحح وبعدين اقول لك الترجمه هي اسمها وتد فانا لما سمعت هذه القصه من بعض مشايخنا راجعت الكلمه فوجدت ان الاثنين صح بس صاحبنا كان علمه قاصر على وتد مش عارف يسمع وتد ف الكلام اللي من هذا النوع لا يقوله الا الراسخون في العلم اعلم ان الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب او على غيره طيب فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر أنا بحكي وفي ناس بتسمع الحكاية يعتقد من يسمعون الحكاية أن الشيء على خلاف حقيقته فيجهل أنا بقول كلام هو غير صحيح الذي يسمع يصدقني فيتحول من معرفة جديدة إلى جهل يتحول من علم إلى جهل يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره لو كذبت وكذب مس واحد ثاني قد يضر ورب جهل الإمام الغزالي بيقول ورب جهل فيه منفعة ومصلحة والكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا بعدين ضرب مثلا لطيف طبعا الكلام ده ملبس ايه جهل فيه منفعة ومصلحة وازاي الكذب يحصل الجهل اللي فيه منفعه ومصلحه؟ وانت بتقول الكذب يودي النار، نعم. قال كما لو اخذ ظالم رجلا بريئا واراد ان يكرهه على ان يدله على ماله او على شركائه في عمل ما فانه لو كذب وقال لا اعلم ولو حلف انه لا يعلم 
فهذا من الكذب المباح بل الذي قد يكون واجبا هذا الكذب ينتج أن الظالم يجهل مال هذا الرجل فين أو يجهل شركاء هذا الرجل مين وهذا الجهل مطلوب وهذا هو الذي يقول عنه الغزالي ورب جهل فيه منفعة ومصلحة والكذب يحصل هذه المنفعة وتلك المصلحة فيكون مطلوبا فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا طبعا الكذب الذي ينجي الناس من الظلم واجب الناس الآن إذا, لما إذا, إذا قالت بعض الحقائق قد تودي بحياة آخرين وقد يكون في بعض هذه الحقائق رغبة في التخلص من الأذى الذي يلحقه هو شخصيا فيتخلص من الأذى بأي أسماء فتذب هذه الأسماء إلى ما, ما لا يعلمه إلا الله من العذاب ولذلك قالوا إن هذا من الكذب المباح بل قد يكون واجبا وقال ميمون بن مهران مثال آخر رجل رأى رجلا يجري ورأى آخر بالسيف يريد أن يقتله ورأى الهارب يدخل بيتا والذي يتبعه لم يره يدخل البيت فيأتي عليه وهو شاهر السيف حيتله فين الراجل دخل فين من رحل في أني حارة أو في أني بيت يقول له ما فيش بشيف راجل عدى من هنا بشيفتش راجل انت مش قاعد هنا ايه وانا قاعد هنا وما حدش عدى من هنا حدش عدى بيجري لا ما حدش عدى بيجري يوم الذي يريد القتل يرجع أدراجه يفتكره دخل في شارع قبله أو بيت قبله وينجو الذي يراد قتله ظلما فالذي يراد قتله ظلما ينجو من القتل فهذا كذب واجب هو شاف الراجل متأكد أنه هو ده اللي دخل هنا لكن لو قال له عليه يدخل البيت ويقتله وقد يقتل معه غيره فقال ألست إذا حدث هذا ألست تقول لم أره وأنت لا تصدق به وقولك لم أره هو الواجب في هذه الحالة طبعا لو قلت له شفته أنا بقتله طيب قال الإمام الغزالي فهذا الكذب واجب فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد الكلام وسيلة إلى مقاصد غايات نريد أن نبلغها به فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا كل مقصود كل غاية صحيحة ومقبولة في الشرع تقدر توصلها يا بالصدق يا بالكذب فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباح وواجب إن كان ذلك المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم منعه من, من الإهدار واجبة فمهما كان الصدق يعني كلما كان في الصدق سفك دماء المسلمين اختفى كمن اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان يعني كلما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه يعني بالإصلاح مع الجاني إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ما أمكن لبقى كده مباح ويحترز عنه ما أمكن لأن استسهاله قد يكون قد يقود إلى الكذب المحرم نفسه تعجبه أنه بذكائه قدر يكذب كذبتين ثلاثة ينجي الناس بهم من مما يراد بهم من سوء يوم يستمر الكذب يلا ده حلو الكذب ده خلينا شغالين في الكذب ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق يعني يبقى يتحرى الصدق ويعني يتحرى الكذب يعني يتعمده يقصد إليه يفكر هو بيتكلم حيكذب الكذبة دي إزاي يمين شمال فوق تحت حيلونها حمراء خضراء زرقاء حيعمل الكذبة إزاي والتاني يتحرى الصدق هو أنا لو قلت قال لي أبقى صدقت ولا لو قلت شفته أبقى صدقت لا أنا شفته أكتر بس أنا سمعته بيتكلم بس هو ما قاليش أنا ده كان بيقول للرجل التاني فأقول أنا شفته وسمعته بيقول بس مش ليا هذا يتحرى الصدق يدور عليه بالدقة 
فلا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق قال والذي يدل قال الإمام الغزالي والذي يدل على الاستثناء على استثناء بعض الأحوال من الكذب ما روي عن أم كلثوم قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الرجل يقول القول يريد به الإصلاح أحمد وعمر متخنقين خناقه جمدة جدا وجم المطر مش بيكلموا بعض وهيعمل حدثة ووسائق وده طلع رمى الشنطة في الأرض ما عرفش فيها إيه كسر الجهاز اللي هنصور به الدرس وبوظوا الدنيا فأنا وجبتهم قلتهم تعالوا عملتوا إيه هيضربوا بعض تاني طيب ويمكن يضربونا كمان ما هم بقوا شباب أقوية وانا عجوز طب أعمل إيه أخذ ده على جنب كده لوحده زيك وزي الرحلة يا أخي ده عمر مبسوط من الرحلة معك جدا جدا ده قال لي أنك قعدت تحكي له حاجات حيعرفهاش وحاجات جديدة ودليته على الراجل ده يستغرب حاجين متخنقين يمكن هو ما عسش بالخناق وأجيب عمر أما يا عمر يعني تفضلك بمجيء أحمد من مطار أحمد مبسط جدا ومريم اللي كانت هتروح تجيبه وجنبت تجنبت البرد وهي عيانة والله يا أخي كتر خيرك وقفت قد كده في البرد وبتا هو أحمد ما قالش لأبوه الحكاية دي فينصلح ما بينهما دون ذكر المفسدة التي كانت دون ذكر السيئات التي وقعت دون ذكر الغضب الذي وقع فيه كل منهما فهذا هو الإصلاح بين الناس يجوز الكذب بل يجب للإصلاح بين الناس ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ليه بقول يجب؟ بقول ليه؟ يعني لماذا تجرأت وقلت يجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على إصلاح ذات البين قال وإصلاح ذات البين فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فيجب على الإنسان أن يسعى في إصلاح ذات البين فالكذب هنا إذا كدم يؤدي إلى إصلاح ذات بين رجلين أو أسرتين أو قبيلتين أو دولتين فهذا الكذب مباح وليس فيه شيء طيب رجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب في الحرب يجوز الكذب ده أنا السيف ده قتلت بي مية يوم عشرة من أعدائي يخافوا لكن في عشرة تانية مش هيخافوا فأنا حقتل عشرة بس بدل ما قتل عشرين ويمكن العشرة ربنا ينصرني عليه طيب تركنا الماء وراءنا فيخاف هؤلاء ويقع في نفوسهم إنهم هيعتشروا إنه جيشهم مش هيقدر يوصل للماء وهي الماء ورا الجيش ده فلما ينزم الجيش ده هنوصل إحنا للماء هذا جائز في الحرب لقد أتيتكم بقبيلة تستطيع هد الجبال إذا مشت عليها وهو مع ألف ولا ألفين والتنين معهم عشرين ألف أو ثلاثين ألف لكن قبيلة بحالة جاية مئة ألف مئتين ألف فيقع الرعب في قلوبهم فينازمون بالرعب من داخلهم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وجعل هذا من خصائصه كان إذا خرج في غزوة أو سرية وسمع به أعداؤه انهزم داخليا قبل أن ينازم ماديا في المعركة والرجل يقول, يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها الراجل يسني على المرأة بسناء كثير لا تستحقه تستحق نص تستحق ربع تستحق خمس والمرأة تسني على زوجها بسناء كثير كذلك يستحق ربع نص خمس ليه؟ لأن هذا يصلح ذات البيت هذا يقرب النفوس هذا يذهب الهم إذا كان جيل بيت ما لقاش أكل وبعدين لبوزة لوا فقعدت تقول له الله يكتر خيرك أنت ما ديتش لما كان نعيش وجبنا أول بطيخ كان كويس النهاردة الحمد لله وفي عنا بالدنيا صيف فأنت مبسط 
هو ما انبسطش ولا حاجه لكن هيكسف يقول لا ما انبسطتش هيكسف هي بتقول انت انبسطت يقول لا ما انبسطتش خلاص اكلت بعقله حلاوه ومشى الحال كويس هو دخل لا مدروسه في المطبخ طول النهار والبيت ريحته بصل وحاجه صعبه والشارع يا سلام فين البخور اللي كنت جبته لنا زمان من جده وكان بخور جميل قوي انا بقالي مده مش شايفه تفرح انها جابت هي البخور هي يمكن ما جابتوش ولا حاجه هو اللي جايب تبتغوا تجري يجيب له البخور ياخد العود ولا لا يا سلام ريحته بقى مع الاكل ده خلي الغداء شهي جدا جدا بدل ما يقول ايه القرف اللي انت عايشه فيه ده مش عارفه ان انا جاي الساعه 2 ما غيرتيش هدومك ما شلتيش ريحه الاكل من الى اخره فالرجل يكذب على امراته في مثل هذا انت احب واحده الي في الدنيا هو عنده اربع زوجات بيحبهم كلهم قد بعض كل واحده يروح لها يقول لها انت احب واحده الي في الدنيا ويوم الثاني يقول لها انت احب واحده في الدنيا والثالثه كده والرابعه كده ساعات بقى يجتمعوا الضرائر دول او الضرات دول ويحكوا لبعض حصل ايه فتبقى ليلته سودا هو يعني يضيع لانه بيكتشف لكن الرجل يقول لامراته والمراه تقول الرجل يحدث امراته والمراه تحدث زوجها هذا مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت ام كلثوم اللي هي راويه هذا الحديث ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا اللفظ اللي انا ذكرته ده مش لفظ مش لفظ الامام الغزالي انا ذكرت لفظ البخاري ومسلم الامام الغزالي جايبه من مصدر ثاني من الترمذي فيه كلام اكثر يعني آه انما لفظ البخاري ومسلم كده ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا يعني ايه ينمي خيرا وفي رواية أو نما خيرا قال خيرا أو نما نما يعني زاد نما يعني رفع نما يعني أكثر فإذا أكثرت من الخير إذا زودت الخير إذا رفعت مقام الخير ولو كان بالكذب فأست بكذاب ده المثل اللي ضربناه أروح لذا أقول له فلان ذكرك بخير وروح لذا أقول له فلان ذكرك بخير فينقطع ما بينهما من خصومة وهذا لا يعد كذبا وقالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين ليصلح بينهما فهذا هو نفس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة بيني وبينكم يعني في المحنة اللي كانوا فيها في الفتنة الحرب مع معاوية فأنا قلت لكم هنعمل كذا وإحنا مش هنعمل عملنا كذا وإحنا ما عملناهوش ينبغي أن نفعل كذا وإحنا مش عايزين نعمله لأن الحرب خدعة عايز الأخبار دي توصل طبعا جيش معاوية كان له جواسيس عن سيدنا علي وجيش سيدنا علي كان له جواسيس عند معاوية فهو بيقول الكلام لكي يبلغه الجواسيس الى معاويه فيخدع معاويه في الحرب فاذا حدثتكم بيني وبينكم يعني في المشاوره بسبب هذه الفتنه التي نحن فيها فالحرب خدعه فليس ضروريا ان اقول الصدق يجوز ان اقول الكذب. قال الامام الغزالي فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها يعني ما عدا هذه الثلاثه الاصلاح بين الناس وارضاء الزوجه والحرب وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح له يعني للكاذب أو لغيره 
نقف عند هذا القدر في هذه القراءة والتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما